0: Hier ist Mad, Blood Beer, der Emil-Bulls-Podcast bei Radio Bob. So, liebe Gäste, ein herzliches Grüß Gott und herzlich willkommen zum Emil-Bulls-Mad, Blood Bier podcast Meine Wenigkeit, der Christoph Karl-Eugen, grüßer Speiche von Freidorf und mein kongenialer Partner. Der Stefan Willibald Ernst Karl, ich wusste gar nicht, dass wir heute Bayerisch reden. Ja, ja weil ich bin noch voll im Bierzeitmodus drin. Mr. Machine Gun. Bist du nur im
1: Bierzeitmodus?
0: Ja. Ja, du, das verstehe ich gut, weil das war ja gerade richtig schön, war das, gell? Das war super. Für alle äh, zur Erklärung, unser kleiner Ausflug <lacht> in den bayerischen Dialekt. Wir kommen frisch von der Bühne, denn wir haben am Wochenende zwei legendäre halligalli Bierzeit shows gespielt. Und ja, richtig. war für uns natürlich ein, ein, ein unfassbar, ähm, ja auch emotionaler, Moment, denn wir durften endlich mal wieder eine Bühne betreten und Krach machen. Moik, Maschinger Murphy, was ist dein Resümee? Was sagst wie hat's da du, wie hat es gefallen?
1: Ja, mir hat es super gefallen. Also es war äh, schon toll, mit euch Idioten mal wieder ähm, zu rocken, sage ich mal.
0: Das war's tatsächlich.
1: Aber ich muss auch sagen, es war schon auch ungewohnt. Weil normalerweise ähm, ist ja bei uns ein Mosh Pit und ein Circle Pit und yeah. eine Wall of Death. Und das war ja leider alles nicht so wirklich möglich und ähm, das fehlt einem dann schon brutal. Und man selber gibt, macht ja immer die, also gibt ja immer über 100 oder so viel wie halt geht an dem Tag und hüpft da auf der Bühne auf und ab und moscht sich einen Muskelkater hin, dass es scheppert. Und ähm, man schaut ins Publikum und alle sitzen auf Biertischen und trinken Bier.
0: Ja, sie saßen leider nicht auf den Biertischen, sie saßen an den Biertischen. Ähm, das Ganze war natürlich eine ähm, Abstandsshow mit den ja gerade ähm, behördlich auferlegten Hygienemaßnahmen. Ähm, ich muss auch ganz ehrlich sagen, so vor der ersten Show war ich wirklich brunznervös. Da ist mir richtig die Düse gegangen, weil ich eben nicht so wirklich einschätzen konnte, was da so auf uns zukommt, wie die Leute auch reagieren, wie das Bühnengefühl auch ist. Ähm, so, eine, so eine erste Show nach langer Zeit ist ja immer eine wirklich eine, eine tricky Sache und dann noch unter den Umständen dass alles wirklich anders ist und definitiv eine Show, so wie wir sie noch nie in unserer Karriere gespielt haben. Äh, war eine aufregende Sache, aber so nach um drei, vier Songs habe ich mich da wirklich irgendwie gut akklimatisiert und hatte auch wirklich Spaß. Ja, Sp- Spaß hatte ich auch. Also wirklich, also ohne Scheiß. Das war ähm, eigentlich viel geiler, als ich es mir dann vorgestellt habe. Und dann gerade auch bei der bei der zweiten Show habe ich mich dann in meine Rolle als Kapellmeister auch sehr, sehr wohlgefühlt und ich kann es nicht erwarten, <lacht> denn wir spielen ja morgen, am morgigen Samstag, spielen wir nochmal eine Show. Also für kurz entschlossene. Ähm, morgen 18 Uhr Einlass auf dem Gelände des Backstages. Seid dabei, denn es lohnt sich. Also es war, glaube also ich, wirklich, also für mich eine, eine legendäre Sache und wir hatten unfassbar geiles Feedback von den Fans und vom Publikum und haben den Fans natürlich auch, den besten Fans der Welt, zu verdanken, dass das auch so eine geile. Sause geworden ist und vielen Dank nochmal an alle für die wirklich prächtige Stimmung an diesen beiden Abenden und vor allem, dass ihr euch so vorbildlich verhalten habt.
1: Ja, da muss man ein großes Lob aussprechen. Ich fand es auch so schön, weil wir danach noch, wir haben ja, wir fangen ja relativ früh an. Das ist auch der dem Hygieneschutz ähm, geschuldet. Wir fangen ja schon um Viertel nach acht an. Genau. Das heißt, wir sind relativ früh fertig. Und ich fand es schön, dass man sich danach auch dann Zeit nehmen konnte und da dann noch zusammensitzen konnte in dem Bierzelt und quasi ähm, ja mit dem, mit den Fans, mit Freunden. Mit Leuten vom Backstage, mit der Crew, die man lang nicht gesehen hat etc. sich dann da noch zusammensitzen konnte und mal ohne Stress und ganz gemütlich, ohne irgendwie, oh ich muss aber ins Bett etc. Ähm, sich da ein Bierchen oder ein, zwei, vier genehmigen konnte.
0: Das war richtig cool. Absolut, also ich saß da beide Abende wirklich sehr, sehr lang noch nach den Shows mit Fans und Freunden zusammen, weil es einfach so gemütlich war. Und ähm, so das einfach wirklich schön war, einfach mal wieder so oh, ausgelassen an so einer Bierbank in so einem Bierzelt zu sitzen und ähm, sich da ein paar Massen hinter die Binde zu kippen. Apropos Massen, ähm, das müsst ihr vielleicht Pff. vorher wissen, 18 Uhr ist Einlass und es herrscht natürlich an den Tischen absolute Maßkrugpflicht Also lasst das Auto zu Hause stehen und für alle, die äh, von weiter herkommen, haben wir mit dem... Holiday Inn, das ist genau gegenüber vom Backstage auch einen special Übernachtungsdeal ausgehandelt. Ja, das ist herrlich. Es muss also niemand nüchtern bleiben.
1: Ja, es äh, war auch schön. Ich habe auch Leute in Tracht gesehen. Also ich hatte auch nichts dagegen, weil ich liebe Frauen in Dirndl. Ich liebe Typen in Lederhosen. Also tut euch keinen Zwang an. Also mir hat es sehr gut gefallen. Es ist immer wieder eine Augenweide, euch da unten zu sehen.
0: Sehr, sehr schön. Also tut euch keinen Zwang an. Kommt in Tracht. Und was ich auch total cool fand, die Leute, die nicht in Tracht waren, da hatte wirklich gefühlt jeder ein Emil Bullshit an. Das war völlig irre. Und äh, ihr habt uns da wirklich einfach so eine geile Freude gemacht mit eurer guten Laune und eurem, ja, einfach mit eurem Kommen allein schon. Viele haben ja wirklich einen weiten Weg auf sich genommen. Wir hatten Gäste aus ganz Deutschland, aus Österreich, aus der Schweiz. Und es ist einfach eine riesen Ehre für uns, sowas zu erleben. Vielen, vielen Dank nochmal für die Unterstützung. Und ich hoffe, dass das jetzt am Samstag nochmal eine mindestens genauso geile Sause wird. Und ich hoffe für euch, dass es
1: jetzt, wo ihr den Podcast hört, noch Tickets gibt und ihr euch die Show morgen reinziehen könnt, weil ihr verpasst sonst definitiv was was ganz Besonderes, was es so wahrscheinlich nie, 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 nie wieder geben wird von uns oder wer weiß, ganz, ganz, <lacht> ganz oft.
0: Ja, das Ding ist so, wir müssen natürlich hoffen, dass es das von uns nie wieder gibt und alles wieder normal wird, aber... Ich kann mir tatsächlich vorstellen, mal wieder in dem Bierzelt zu spielen, weil es hat echt. Bock gemacht. Und wir können jetzt natürlich nicht allzu viel verraten. Die, die da waren, die wissen ja schon alle, was passiert ist. Aber für die, die sich das Ganze noch anschauen wollen und am Samstag kommen wollen, ähm, müssen wir natürlich so diese ganzen Gimmicks, die wir da vorbereitet haben, auch ähm, ja, ein, bisschen,
1: ein bisschen zurückhalten. Ja, so ist es. Und wir haben sogar noch ein neues Gimmick vorbereitet für die Leute, die sich am Samstag gedacht haben, hm, ich überlege mir, ob ich mir die Show doch noch mal ein zweites Mal oder sogar ein drittes Mal anschaue. Es gibt noch ein Zuckerl oben drauf. Ach so,
0: stimmt. Ja, schauen wir mal. War Wahrscheinlich, wahrscheinlich.
1: Wie
0: du dich bei dem Zucker dann schlägst.
1: Also, ich habe keine Probleme damit und wenn wir dieses Zucker nicht einhalten können, dann ziehe ich halt mein T-Shirt aus. Das muss ja dann auch reichen als Zucker hm.
0: Was mich auf jeden Fall auch noch Richtig gefreut hat. Es war ja so das erste Konzert auch ähm, jetzt seit zehn Monaten wieder und auch das erste Konzert, seitdem wir diesen Podcast hier gestartet haben. Und es war wirklich sehr, sehr schön zu hören und zu, zu sehen, dass ganz viele Leute diesen Podcast hören und ich wurde ganz viel auf diesem Podcast angesprochen und ich finde es geil, dass ich meine Spitznamen endlich mal etablieren. Hey Speiche. Ja, genau. Weil ich ganz viel äh, mit Speiche und Gräsei angesprochen wurde und ich höre mittlerweile auch drauf. Es ist sehr, sehr gut. Ähm, weiter so. Weiter so.
1: Weiter so. Sehr fein. Finde ich auch. Also ich habe auch ein, ein, ein wenig Feedback bekommen. Danke dafür.
0: Für deine Verhältnisse hast du viel Feedback bekommen.
1: Ja, ja, ich bin ja hier nur dein Sidekick. Ich muss ja schauen, dass du gut aussiehst dabei. Ja.
0: Genau, apropos gut aussehen. Ich habe heute was ja. ganz, ganz Schönes gemacht. Und da warst du auch involviert. Ich war, ja, nämlich, ich war auch involviert. Ja, Ich war nämlich heute Nachmittag ich gehe ja wirklich ganz, ganz, ganz ungern shoppen. Ich hasse das. Ich mache das nur, wenn es wirklich mal notwendig ist, so einmal im Jahr, wenn es hochkommt. Und ich war heute geladen beim besten Herrenausstatter der Stadt, nämlich bei unserem Klamottensponsor, Distorted People aus München. Und der Moik hat da zurzeit einen Ferienjob, nenne ich es mal. <lacht> ja, einen Corona-Job, nenne ich es mal. Ja, ich wollte es ein bisschen positiver ausdrücken. Ja, danke. Und es war herrlich. Es war mein bestes... Shopping-Erlebnis. Ich wurde sehr gut von dir beraten. Ich hatte den Laden ja, das freut mich. mehr oder weniger für mich <lacht> alleine. Ich habe mich so gefühlt wie so, wie so ein Fußballstar oder so ein Hollywoodstar, wenn die mal shoppen gehen.
1: Ich habe hab ja natürlich hinter dir die Tür zugesperrt. Genau, da werden, ganz da werden klar. die Läden ja, ja. abgesperrt,
0: damit die dann Ruhe haben und ich hatte da halt wirklich in Ruhe mir mal irgendwie so in Ruhe, mich auch mal vorm Spiegel, einfach zu schauen, was am besten passt und so weiter. Und der Moik stand dann daneben und hat mich hervorragend Beraten. Das hat, wirklich, das hat wirklich Spaß gemacht und ähm, gefällt dir da dein, dein, deine neue Rolle als, als Herrenausstatter?
1: <lacht> ich muss sagen, ich finde da immer mehr rein und ich äh, habe, glaube ich, schon so ein Verkäufertalent, bilde ich mir ein. Ich habe schon gemerkt. Hast du es gemerkt, oder? Ja,
0: ja, du hattest schon so ein paar so richtig schlechte Verkäufersprüche drauf. <lacht> so richtig schlecht. Der Beste ja, war, als dann doch kurz mal eine Dame reinkam, äh, hast, zu der hast du dann nachher, nachher abkassieren so gesagt, so, ja, ich hoffe, dass alles passt und wir uns so schnell nicht wiedersehen. Da habe ich mir dann gedacht, ja. eigentlich musst du doch sagen, ich hoffe, dass alles <lacht> passt und dass wir uns bald wiedersehen.
1: Naja, aber sie hat gesagt, Ja, wenn es nicht passt, kommt sie zum Umtauschen. Verstehst ah, ja. du? Und dann habe ich ja gesagt, So äh, umtauschen mache ich natürlich ungern. Ja, sie soll ja. reinkommen, weil sie zufrieden ist mit meiner Beratung und mit dem Produkt und äh, wieder was kaufen, aber nicht, um umzutauschen. Ja,
0: wie gesagt, es war herrlich. Ich habe mich wirklich wohlgefühlt und das Geile ist so, Ich habe es am Ende auch noch for free gekriegt. Vielen Dank an Distorted People, unser Ausstatter, unser Klamottenausstatter. Und jeder, der ähm, mal in München ist und äh, eine gute ähm, Modeberatung braucht, der geht einfach in den Distorted People Shop. Wenn ihr Glück habt, trefft ihr dort sogar Moik Maschinger Murphy höchstpersönlich an. Ohne, dass ihr extra tindern müsst.
1: (lacht) Ja, und der schwatzt euch dann ähm, ein, zwei T-Shirts auf euren Leib. Äh, das wird gemacht, der Laden ist in der Hans-Sachs-Straße 5
0: übrigens, das ist im Glockenbach-Viertel. Danach kann man dann noch schön weiterziehen. Wir können hier ja auch definitiv mal für unseren Klamottensponsor ähm, auch Werbung machen. Und ja, im Moment, äh, genau, könnt ihr da den Moik antreffen und, ach so, ach scheiße, da gibt es ja keine Damenklamotten, gell?
1: Doch, ähm, ja, doch. die Damenklamotten kommen ab. Äh, ich weiß nicht, ob ich da jetzt zu viel verrate. <lacht> ähm, aber ist mir egal, ich glaube, von den Distorted Leuten hört keiner den Podcast. Ähm, es gibt <lacht> dieses Jahr noch eine Damenkollektion, ich denke, ab Oktober oder November.
0: Okay, also liebe Damen, auch ihr ab Oktober, ab in den das Torte-People-Laden in der Hansackstraße straße 5. Abgesehen davon waren heute voll viele Frauen da, fand ich. Ja, aber die Dame, die da war, ähm, als ich da war, die hat nur für ihren Mann eingekauft. Und das fand ich sehr interessant, weil die hatte ja tatsächlich eine Schablone des Körpers ihres Mannes dabei. Also zumindest des Oberkörpers, damit sie weiß, welche Größe der Frau so auf Papier. Das hatte sie dabei. Lassen wir jetzt einfach mal so stehen. Ähm, ging da noch was, nachdem ich weg war? Was hast du da noch gemacht? Oder? Du,
1: ich, äh, ja, es, ist, es sind schon noch viele Leute gekommen. Ähm, aber ich muss auch sagen, ich hatte auch mal Zeit äh, für mich so 15 Minuten, mich in die Sonne zu flezen und an meinem Tag für die Show am
0: Samstag zu arbeiten. Alter, pass auf, als ich ankam, saß du schon draußen in der Sonne. Aber du hast so, du ich hast ich so ein Talent, dir immer, wenn du neben der Band noch irgendwo arbeitest, immer dir Jobs zu suchen, wo du eigentlich nichts zu tun hast. Das Doch, weil als ich dich gefragt habe, habe, warum du wirklich jede erdenkliche Serie auf diesem Planeten kennst, wie das geht, woher du diese Zeit nimmst, dir das anzuschauen, hast du gesagt, ja, ich habe halt immer Jobs, in denen habe ich nichts zu tun. o du. Ja, das stimmt, aber ähm, der bei Distorted ist tatsächlich dann nicht so. Also
1: da habe ich noch nie eine Serie angeschaut. So viel Zeit habe ich da nicht. Aha. <lacht> ja, okay.
0: Leider. Dann, Leider. Dann muss er dann, okay. Ja, ja. ich weiß ja, wo du, wo du sonst noch ein bisschen arbeitest. Das muss ja ein, das muss ja ein ja. Traum sein. Den Job hätte ich auch mal gerne.
1: Ja, den kannst du machen, die suchen Leute. Ja,
0: aber ich habe dafür keine Zeit, (lacht) weil sonst wird sich hier keiner mehr um unseren Laden kümmern. Weil das ist ein Fulltime-Job.
1: Ja, aber der Job wäre eigentlich
0: genau das Richtige für dich, aber das erkläre ich dir wann anders. Nee, ich brauche irgendwas, wo ich kreativ sein darf. Sonst gehe ich
1: ein. Das, das kannst das kannst du ja da, weil du ja die Zeit dafür hast, verstehst du? Und dafür bezahlt wirst. Das ist eigentlich ganz gut. Aber wie gesagt, das erkläre ich dir wann anders äh, in einem persönlichen Gespräch und äh, bring dir einen Arbeitsvertrag <lacht> mit. <lacht> ja, ja. Ähm, denn, dann trink mal zwei, drei Bierchen, dann kannst du ihn mal unterschreiben und vielleicht fällt er für mich dann auch noch was ab. Das okay. so eine Prämie oder so. Das es, machen wir. Ahnung.
0: Sehr, sehr gut. Ja, sehr, herrlich. Sehr gut. Aber Leute nicht denken, gell, dass jetzt dann die Emil Bulls zu kurz kommen Das ist jetzt gerade einfach hier nur eine, eine besondere äh, Situation, in der man halt improvisieren muss und ähm, natürlich bin ich nach wie vor Fulltime für die Emil Bulls, da komme, was wolle. Komme, was wolle. Ja, nach dem ganzen Scheiß auch muss es ja wieder ganz normal weitergehen und das muss ja alles gut vorbereitet sein. Richtig. Apropos gut vorbereitet sein, ich bin heute auf diesem Podcast irgendwie gar nicht so gut vorbereitet, beziehungsweise auf das... Nächste Jahr, wir haben ja endlich im letzten Podcast das Jahr 2003 haben wir verlassen und jetzt Der kommen hat wir lang gedauert. ins Jahr 2004 und da musste ich erst echt mal nachdenken, was ist eigentlich im Jahr 2004 so alles passiert? Dann sind wir drauf gekommen, wir sind gleich mit einer Tour ins Jahr 2004 gestartet und das hatte ich wirklich überhaupt nicht mehr auf dem Schirm, weil wir hatten bis jetzt ja nur hier die, die Angel Delivery Service und Porcelain draußen und es ist dann mehr oder weniger schon die vierte Tour dann ohne neues Album. Also was heißt neues das Album? Das stimmt doch so nicht. Also seit der Angel und der Porcelain halt. Genau. Matt Blood and Beer 2004 lief natürlich auch ähm, unter dem Motto der DVD, die rausgekommen ist, die wir im Jahr 2003 genau. noch zu Ende geschnitten haben. Und eigentlich haben wir dann mehr oder weniger... Wir wollten halt einfach unterwegs sein und nochmal irgendwie eine Tour spielen und haben dann den Anlass der DVD, des DVD-Releases zum Anlass genommen, einfach nochmal auf Tour zu gehen. Und diese Tour, das hat mich auch total überrascht, die hatte ja irgendwie nochmal 20 Daten oder so. Also es war richtig amtlich.
1: Ja, ja, aber wir haben ja, wir haben ja da auch diese Aktion gemacht, wenn du dich erinnerst, dass jeder, der mit dem Original-Booklet von Porcelain gekommen ist, der hat dann die Mattblatt im Bier-DVD umsonst gekriegt. Bei einem
0: dieser Konzerte auf dieser Tour. Genau, das hast du, glaube ich, im genau. letzten Podcast schon mal angerissen.
1: Äh, genau, und das haben wir da gemacht. Da wurde dann so ein Sternchen rausgestanzt aus dem Booklet und dann hat derjenige die DVD ge- bekommen. Ich glaube, das war so unser Versuch, die Tour voll zu kriegen und die Leute zu belohnen, die sich die
0: CD tatsächlich ähm, im Original zugelegt haben. Ja, apropos Tour voll kriegen Ich habe mir gerade ähm, vorhin noch in unserem in meinem Fotoarchiv so ein paar Bilder von der Tour angeschaut und die, die ich da gefunden habe, da sah es eigentlich echt überall amtlich voll aus. Das hatte ich auch gar nicht mehr so auf dem Schirm. Ich dachte irgendwie so, da waren die Leute dann von, von unseren beiden ersten Touren schon so ein bisschen, ja, satt. Aber nö, da ging es, glaube ich, echt nochmal richtig ab. Und das war ja auch echt, wie, wie gerade schon gesagt, das war ja auch wirklich nochmal eine fette Tour, die in Österreich, glaube ich, angefangen hat. Gell? Die hat
1: in Österreich, ich, ich bin mir jetzt nicht sicher, ob es eigen war, das erste ich glaub, Konzert. In Aigen, oder ja. Ja, ja. Naja, das ist immer, äh, glaube ich, ist das da, wo man dann die Jägermeister sich reinzischt ähm, danach, in, unten in der in der Abrechbar. Ist das der Laden? Da,
0: wie heißt denn dieser Scheiße? Ein Opfestrudel säuf da immer. Das ist ein äh, österreich genau. <lacht> <lacht> ja,
1: genau. ja. ja. wir haben sechs so, so äh, Österreich-Daten gemacht. Ich glaube, Linz war dabei. Es war. Innsbruck war dabei, eben dieses Eigen. Genau. Ähm, dann war, glaube ich, waren wir auch Graz in Graz.
0: Graz war man da. Ja. Ah, Graz, erinnere ich mich noch. Ja, Im
1: Orpheum waren im wir Orpheum, da. Im Orpheum,
0: geiler Laden. Mega geiler Laden. Ja. Und ich erinnere mich da noch dran, ähm, da war um die Ecke unser damaliger Lieblingsstrip-Laden. Die Venusbar. ob noch gibt. Sagen wir mal so, es war, es war der
1: einzige Lieblingsstrip-Laden von uns und ich glaube, wir haben auch irgendwann herausgefunden, dass es überhaupt kein Strip-Laden <lacht> ist, sondern eigentlich ein, ein ganz war. ordinären Puff. So und ähm, Aber da waren wir tatsächlich, war ich da glaube ich in meinem Leben drei oder vier Mal.
0: Jedes Mal, wenn wir in Graz waren, sind wir da hingegangen, gell?
1: Hören. Auf aber der ich glaube, seitdem waren wir nicht mehr in Graz.
0: Auf der, ach so, stimmt. <lacht> das war das letzte Mal. Ähm, aber ich erinnere mich da auch noch dran, dass wir dann nach der Show sind, wir eben da hier in, in besagter Venusbar. Weil einer der Veranstalter von dem Konzert war irgendwie DJ in diesem Laden. Der musste zwar an dem Tag nicht arbeiten, aber der hat gemeint so, hey, ihr geht dann mit mir mit. Er zeigt uns da irgendwie auch die Special-Räumlichkeiten, wo sonst nur die Fußballer, die Prominenz und die Politiker abhängen. Mhm. Und ähm, das war da sehr schön. Ich habe nur leider ähm, da keine Prominenz gesehen oder habe die österreichische oder Grazer ähm, Prominenzszene einfach auch nicht gekannt. Ähm, Es war doch dann so... Der Adrian, unser unser Mischer, der hat doch dann direkt hier dann irgendwie so ein, zwei Damen an unseren Tisch geholt. Ja,
1: das war das war schrecklich, fand ich. Also wir wollten da, da wirklich nur ein Bierchen trinken. Ja, so wie halt, das ähm, halt immer machen. Ja. So ach, vielleicht mit viel Glück ein, zwei Brüste erkennen, erspähen. <lacht> ähm, und auf einmal ist der Adrian mit einer Flasche, ich glaube, billigsten Prosecco und zwei äh, Damen an Tisch gekommen. Ja. Und, und uns, und uns war es ja total unangenehm, weil wir das überhaupt nicht wollten genau und ähm, und habe auch gesagt hey, was soll denn das jetzt mit dem Prosecco also keine Angst Moik, ist eh nicht für dich ja, ja. <lacht> und hat naja. er sich mit diesen beiden Mädels diese Flasche Prosecco reingezogen das ist nur halb ich habe da
0: keinen Schluck von ich habe da keinen Schluck voll gekriegt ja vielleicht hast du keinen Schluck Prosecco bekommen aber du hast was anderes bekommen weil Schwupp die Wupp hattest du heißes Kerzenwachs auf der Brust ja oder? ja
1: das das war das war was anderes das ganz das ist ganz was schnell. anderes
0: so schnell konnte ich ja, gar nicht, schauen. aber das
1: ähm, hatte ich zu diesem Zeitpunkt noch nie erlebt und da musste ich mir das halt unbedingt mal diese Erfahrung machen und ähm, ich denke da auch mit Freude dran zurück, auch wenn es natürlich ja mit dem Wissen heute, da muss man natürlich sagen, ist es schon ein bisschen asi, aber mein Gott. Wir waren halt wir waren wir waren Ach, halt jung und dumm und ähm,
0: Geil. Ich erinnere mich auch noch dran, dass ich da genau neben dir saß in diesem Moment und die Dame dann auch mal kurz so zu mir rüber äh, gehuscht ist. Ich dann aber nur so wirklich wie so, so ein kleiner, schüchterner Schuljunge so mich versucht habe in der Couch <lacht> zu verstecken und so Nie, nee oh, oh, hab Angst und so weiter. Also souverän waren wir da nicht?
1: Nee, auf keinen Fall. Ja, Jungs auf Abschlussfahrt, würde ich sagen. Die zum ersten Mal in so einem Laden drin waren. Aber so, so war es ja auch mehr oder weniger.
0: Ja, so war es mehr oder weniger bei uns, ähm, bei der Band, aber ich muss sagen, unsere Crew, die war damals schon souveräner. Ja, viel souveräner. Und da hat, da sagen wir es jetzt mal einfach so, da hat der ein oder andere auch ganz schön viel Geld gelassen.
1: Ja, und sagen wir es mal so, ähm,
0: wir, die Band ist geschlossen nach Hause in Tourbus. Ja, die Band, immer brav, ja, immer, immer brav. brav. Die Band, wir haben das, glaube ich, in einem vorigen Podcast schon mal gesagt, das ist meistens die Crew, ja, immer die, die Crew. da über die Stränge Immer, steckt. immer. Ja. Ich sag ja, die die Band ist geschlossen zurück
1: in Tourbus, hat noch ein äh, Betthupferlbier getrunken und ist dann ins Bett, weil am nächsten Tag eben Show war. Wieder. Und mhm. ähm, die Crew ist je- separat, jeder einzeln nach Hause gekommen. Oh, ähm, <lacht> und ich glaube, hatte mehr oder weniger die halbe Tourgage schon auf den Kopf gehauen in, in dieser Stadt. Aber, ja, ja. Aber ich meine, deswegen, ich will jetzt hier nicht despektierlich werden, aber deswegen ist es halt auch nur Crew, ja.
0: <lacht> <lacht> das hast du gesagt. Naja, ja, ja, die Venus war. In Graz. Ein, ein, ein,
1: ein nettes Stückchen Erde.
0: Ja, absolut. Also ich würde ich würd auf jeden Fall mal, wenn wir mal wieder, falls wir mal wieder da sind, äh, da wieder einen Besuch abstatten. Das war schon,
1: das war sehr schön. Ich, ich, ich würde schon auch wieder absolut. mitgehen, aber um, unter, unter Protest natürlich. <lacht>
0: ja, so wie immer. <lacht> so wie immer. Ja, genau. genau. Dann waren wir ja auf jeden Fall auf der Tour, waren wir noch in Österreich, in Linz. Und wir hatten die ganze Tour, hatten wir da, Ectomorph als Vorband dabei. Nur nur für die Österreich-Daten. Ja genau, denn in Deutschland waren dann unsere Kumpels von Droom dabei. Einer Münchner All-Star-Band, kann man so sagen. Genau, aber nochmal zu Ectomorph. Die waren damals noch nicht so groß und ähm, mit denen haben wir uns eigentlich wirklich auch super verstanden. Und die waren auch wirklich irgendwie sehr, sehr dankbar, dass wir sie da mitnehmen. Und ich weiß noch, es war halt eine ganz, ja muss man sagen, eine wirklich arme Band und so weiter. Die kamen da auch wirklich mit mit einem Schlagzeug auf Tour. Das sah aus, als hätten sie das irgendwie vom vom Sperrmüll irgendwie geholt. Und wir haben denen dann auch, glaube ich, irgendwie teilweise auch unser Schlagzeug geliehen, weil das von denen halt auch einfach nur klang wie Grütze. Und wir haben denen am letzten Tag, weil die alle nicht so viele Klamotten irgendwie dabei hatten und so weiter, haben wir denen auch noch irgendwie Merch von uns geschenkt, damit die für ihre restliche Tour auch noch ähm, irgendwie genug Scherz irgendwie haben, damit sie nicht irgendwie jeden Tag irgendwie in denselben Klamotten rumlaufen müssen. Und das war damals eigentlich die waren da auch wirklich sehr, sehr dankbar und wir hatten dann auch eine, eine, eine schöne Abschlussfeier, die so ausgeartet ist dass wir seitdem nie wieder in Linz im Posthof gespielt haben. Das,
1: das stimmt. Ich weiß noch, du hast mich am nächsten Tag angegast, wieso ich denn ins Bett gehe, ja, du warst halt Tourleiter. wenn noch alle Leute wach sind, weil ich habe zu, äh, zu diesem Zeitpunkt, das war meine erste Nightliner-Tour, wo äh, ich Tourleitung gemacht habe für uns, aus, um einfach Kosten zu sparen, weil ein Tourleiter halt super viel Geld kostet und ähm, wir halt gesagt haben oder ich gesagt habe, ich traue mir das zu, ich mache das. Und ähm, ich glaube, am Anfang hatten wir dann noch äh, eben die Rosi dabei, die mich da so ein bisschen eingewiesen hat in dieses ganze Tourleiter-Ding. Und ähm, in Graz war ich dann schon alleine und als ich ins Bett gegangen bin, der strenge Herr Tourleiter, <lacht> ist es wohl
0: ausgeartet. Sagen wir mal so, ich war da ja dabei und habe da auch dann wirklich versucht, da ein bisschen zu deeskalieren. Es war wieder mal die Crew, die da über die Stränge geschlagen hat. Aber diesmal nicht unsere, sondern es war äh, die Crew der Vorband, die da irgendwann angefangen hat, im Backstage-Raum oder im Backstage-Bereich, was weiß ich, mit Milchtüten, mit vollen irgendwie rumzuschmeißen, bis die an der Wand irgendwie zerplatzt sind und so weiter. Und da haben wir dann aber auch sofort interveniert und so. Und haben jetzt gesagt, die sollen das jetzt auch sauber machen, weil wir hier mal wieder spielen wollen und so weiter. Ja, blöderweise fällt bei so einer Sache dann immer alles auf die Hauptband zurück. So Und, ist es. Ähm, das war dann wirklich so, wir wurden seitdem nie wieder in diesem schönen Linzer Posthof gebucht, weil die immer dachten, wahrscheinlich bis heute denken, dass wir da so randaliert haben. Also was heißt randaliert, aber halt diese Sauerei gemacht haben. Und in so einem wirklich edlen Laden wie dem Posthof in Linz ähm, kommt man eigentlich normalerweise auch überhaupt nicht auf die Idee da irgendwie jetzt irgendwie Sachen durch die Gegend zu schmeißen. Und das fand ich irgendwie sehr, sehr, sehr schade. Und was ich noch trauriger fand, war, wie gesagt, Ektomorph waren damals noch eine 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 sehr, sehr kleine Band und sind dann aber im, im Jahr drauf, sind die irgendwie immer größer geworden. Und ähm, ja, sagen wir mal, dieser Ruhm ist ihnen, glaube ich, nicht unbedingt gut bekommen. Der ist denen auch echt so ein bisschen äh, ja zu Kopfe gestiegen, weil wir haben uns, glaube ich, ein Jahr später dann mal wieder auf einem Festival in Hamburg getroffen und da haben die uns im Arsch nicht mehr angeschaut. Da waren sie jetzt halt dann die großen Ektomorph und so weiter und das fand ich wirklich sehr, sehr enttäuschend, weil wie gesagt, wir haben damals auf unserer Tour alles für die getan, dass die sich wohlfühlen und so weiter und das war sehr, sehr, sehr undankbar, aber hey, manche packen es halt einfach nicht, wenn wenn es mit der Band auf einmal abgeht und denken, sie sind jetzt irgendwie hier der, der Mega-Rockstar und alles ist, und sie sind irgendwie, ja. Ja,
1: aber genau. wir haben uns ja in der Zwischenzeit dann doch auch öfter getroffen und da war es ja dann wieder okay. Das war halt so eine kurze Phase und ähm, sei ihm verziehen. Ähm, sie waren sie waren ja sie waren ja auch noch
0: jung. Ja, ja, alles, alles easy. Ich will jetzt auch nicht böse über irgendwelche ähm, Supportbands reden. Normalerweise ist man ja ein Herz und eine Seele auch Jahre nach gemeinsamen Touren und das war halt eben einfach mal Irgendwie auch das erste und einzige Mal, dass irgendwie da so, die ein bisschen komisch waren.
1: Ja, Ja, Kann man schon auch mal erwähnen.
0: Wie gesagt, lieber Posthof in Linz, jetzt ist es raus, was da wirklich passiert ist. Wir Emil Bulls, uns trägt da wirklich überhaupt keine Schuld. Und wenn das hier irgendjemand hört aus Linz, sagt es dem Posthof Bescheid. Wir wollen natürlich liebend gerne irgendwann mal wieder in dieser wundervollen Location spielen. Und ich würde auch sagen nach 16 Jahren ist es verjährt.
1: Ja, aber hallo, ist es verjährt? Also, das Kapitalverbrechen sind da ja schon verjährt. <lacht> ja, Kann so genau. eine Milchtüte auch mal verjähren? Hallo?
0: Ja, absolut. Und es war, es war ja auch jetzt keine Ahnung, sagen wir mal, es war auch ähm, Baby-Randalieren. Da ist ja jetzt nicht wirklich großartig was kaputt gegangen, aber klar, es hat sich natürlich nicht gehört. Ja, ich
1: glaube, die Leute, ich glaube, die Leute, die den Podcast hören, denken, was, ist es ist eine Milchtüte zerplatzt, wollt ihr uns verarschen? So, es <lacht> passiert mir jeden Tag.
0: <lacht> Aber in Österreich, da ist nicht nur eine Milchtüte geplatzt, sondern da wäre auch fast unser Gitarrist Christian Schneider geplatzt. Der,
1: der Chrissy Schneider, weil er zu viel Cabanossis in sich reingesaugt hat.
0: Ja, ich glaube, das war nämlich tatsächlich auf der Heimfahrt dann von Linz nach äh, München oder nach Deutschland, weil die nächsten Shows haben dann in Deutschland stattgefunden, dass sich äh, Chrissy Schneider, unser damaliger Gitarrist, an irgendeiner Tankstelle wirklich, glaube ich, mit... 40 oder 50 von diesen Cabanossi-Beefy-Dingern da eingedeckt hat. Das ist so eine Art Beefy, gell? Ja, ja, ich, nur dünner und so sowas. ein bisschen
1: herzhafter, glaube ich.
0: Da gibt es wirklich so ein herrliches Bild. Wie er in seinem Bett liegt mit den ganzen Cabanossi. Wie er in seiner Nightliner-Koje liegt und wirklich auf dieser kompletten Fahrt hat er diese ganzen Dinger einfach noch gefressen. <lacht> hat sie sich einverleibt.
1: Aber es, war, aber es war nicht da, wo er gesagt hat, Mh, Kekse,
0: kommt es auch noch auf der Tour? Ich denke mal. Okay. Ähm, lass mich so die Brücke schlagen. Also Chrissy Schneider ist dann wirklich am nächsten Morgen unter einem Müllhaufen Cabanossi-Packungen aufgewacht und sein ganzer Vorrat, den er sich ja zu Hause horten wollte, war innerhalb von einer Nacht. Ratzeputz. Mhm weggefressen. Ja,
1: aber es ist aber auch ein geiles Zeug. Also
0: aber mein Chrissy Schneider, Chrissy Schneider und Essen war ja sowieso immer so ein Kapitel für sich. Da gab es noch wirklich andere herzzerreißende, rührende <lacht> Storys und witzige Sachen. Als er nämlich tatsächlich einmal auch in seiner Koje lag und offensichtlich von Keksen geträumt hat und <lacht> im Schlaf dann geredet hat, sich währenddessen seinen damals doch recht stattlichen Wanst Gestreichelt hat und einfach gesagt hat im Schlaf, mmm, Kekse, mmm. Feierlich. <lacht> das
1: waren einfach wichtige Chrissy Sachen. Schneider. Also zu der Zeit damals konnte man Chrissy Schneider äh, nicht antreffen ohne eine Tüte Chips in der Hand.
0: Nee, apropos Chips, und das war ja auch so geil. Chrissy Schneider hat ähm, bei uns in den Bandproben auch mindestens pro Probe immer ähm, eine Tüte Chips dabei gehabt und hat die dann auch während Spielen auch irgendwie g- gefressen und hat irgendwie diese Tüten immer in seinem großen Gitarrencase, in diesen Schränken da gelagert, <lacht> ähm, über die wir schon mal geredet haben. Und es war dann wirklich jedes Mal so, wenn die auf irgendeiner Bühne dann beim ersten Konzert irgendwie geöffnet wurden, äh, dann sind bei Sch- aus Schneiders Case erstmal wirklich tonnenweise Chips und irgendwelche... <lacht> Oh, irgendwas Snacks irgendwie rausgefallen.
1: Es war ihm einfach sehr, sehr wichtig, da immer einen Vorrat auch auf Tour dabei zu haben.
0: Ja klar, aber es ist, soll ja jeder so, wie er will. Und ähm, ja. das hat ihn glücklich gemacht. Und so hat er uns ja auch viele glückliche Jahre mit ihm ja gefährt. Absolut. War so. eine sehr, 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 sehr tolle Zeit mit diesem Herrn. Ja, definitiv. Ja, du hast ähm, gerade schon erzählt, du hast auf dieser Tour zum ersten Mal den Job des... Tourleiters selber übernommen. Und wir hatten auf dieser Tour einen wirklich sehr, sehr grantigen, unfreundlichen Zeitgenossen als Busfahrer dabei. Ja. Dieser junge Mann, der trug den Spitznamen Keilriemenkars Und mit Carsten. dem musstest du dich dann, glaube ich, wirklich tagtäglich irgendwie rumschlagen, ja. weil der war echt anstrengend. Der, ja, so. gut, oh. weißt
1: du, der Busfahrer sind ja eh immer so, ähm, so ein eigenes Völkchen. Ein eigenes Völkchen. Eh so, ja. Und ähm, die finden eigentlich ihren Job scheiße so. Ähm, und dann kommt auch noch so eine kleine Band und die haben nicht mal einen richtigen Tourleiter dabei, sondern es macht einer aus der Band und dann, dann hast du schon mal ganz schlechte Karten. Aber das hat auch lange gedauert, bis ich das verstehen musste, warum das so ist. Und ja. ähm, dann, ich musste mich natürlich mit ihm mit ihm auseinandersetzen, da geht es darum, ja, wo ist der nächste Club, ja. Weil damals äh, gab es noch kein Google Maps und da ist man noch mit dem Falk Routenplaner durch die durch äh, Deutschland gefahren oder mit tatsächlich noch mit Karten und dann hieß es ja wo ist denn die Venue wo ist der Strom und ähm, ja wenn ich den Strom nicht finde wecke ich dich halt um 5 Uhr in der früh auf habe ich immer gesagt da brauchst du mich nicht wecken da bin ich noch wach ähm,
0: Ja, aber hatte der vorher nicht von den Clubs irgendwie die Spezifikationen wo man da parkt und wo der Strom ist Jein, also das muss doch eigentlich der Tourleiter vorbereiten. Die Theoret- <lacht> theoretisch, theoretisch,
1: theoretisch äh, muss das eigentlich die Booking-Firma machen. Ähm, aber unsere Booking-Firma war da ganz, ganz ähm schlecht drin damals fand ich stimmt ähm, weil stimmt. ich habe ja
0: auch mal für eine das war Target damals das war Target, genau. die, waren da, die waren da wirklich schlecht drin weil ja, ich habe ich habe mal
1: für eine andere stimmt. Band äh, Tourleitung gemacht nämlich für die unsere lieben Freunde die Megaherz. und da habe ich eben von unserer Booking Firma oder von deren ihrem Booking Firma extra Tours wirklich einen Ordner mit allem drum und dran bekommen. Da musste ich dem Fahrer quasi, das musste ich mich nicht mehr mit ihm unterhalten. Habe ich ihm das hingelegt und alles war klar. Aber wie gesagt, Target, äh, das war da.
0: Wahrscheinlich sind wir genau deswegen auch dann ein paar Jahre später zu Extratours gewechselt. Ja, wahrscheinlich, weil ich
1: ich das wahrscheinlich so toll fand, dass da wirklich auch was für die Künstler getan wird und nicht nur die Kohle kassiert wird. Naja, ja. auf jeden Fall musste ich mich mit Kyle Riemen Carsten äh, oft streiten und, ähm, <lacht> und wir hatten äh, wilde Diskussionen und ich meine, es war halt alles klein. Ja? Es, manchmal war das Catering auch schlecht und, äh, und dann äh, das, äh, kann ich auch verstehen, dass man noch krantiger wird, wenn man nichts Vernünftiges zu essen kriegt. Uns war das wurscht, wir wollten damals nur spielen, ja. Hauptsache äh, Spielen, und Spielen, Spielen und Bier ist da. Der Rest ja, war eigentlich so wurscht. Auf jeden Fall war das ja so, ein, so, so lustig, weil Kyle Riemen Carsten ist ja dann irgendwann von der Tour runtergegangen und hat dann gemeint so, ja, äh, er geht jetzt dann äh, runter, fährt was anderes, aber der Elmar kommt. Und ich so, ah ja, der Elmar, wie ist denn der so? Ja, der Elmar, das ist die Nummer eins hieß es dann. Und, ähm, oh und ich so, wie die Nummer eins? Und er so, ja, das ist der beste Fahrer, den es gibt in dem Business. Und ich so, okay, der Elmer ist die Nummer mhm. eins.
0: Naja. Also Kyle riemen Carsten konnte tatsächlich zugeben, dass es einen besseren gibt als ihn?
1: Ja, natürlich, nehme ich den Elmer. Mhm. Der Elmer ist die Nummer okay. eins und unangefochten. Und ich glaube, heute, wenn man äh, den Namen Elmer Busfahrer sagt, jeder Busfahrer sagt, der Elmer ist die Nummer eins. Ich weiß nicht, ob er noch fährt. <lacht> Aber egal welche Company, wahrscheinlich ist der Beat the Street mittlerweile, weil der halt so gut Sag ist. Sag mal, war
0: der, war der Elmer der Typ, der uns dann erzählt hat, dass er mal die Flippers gefahren ja, genau. hat und dann als Keyboarder bei denen einspringen Ja genau, musste? das
1: war der Elmer. Der,
0: ah, geiler Typ, ja stimmt, der, der war wirklich super. Der ja.
1: hat dann tags, der hat halt eingeparkt irgendwann und dann hat er sich nach dem Einparken irgendwann oder nach dem Frühstück hat er dann sich die Situation angeschaut. Ist dann ähm, quasi seine Route abgeschritten, die er in der Nacht vorhatte zu fahren, um auszuparken. Dann hat er sich ins Bett gelegt, hat bis zur Abfahrt geschlafen, hat den Motor angeschmissen und ist genauso rausgefahren, wie er es geplant hatte in einem Zug. Ja, und, stimmt. Und, ich habe das auch äh, mal beobachtet. Deswegen war der Elmer die Nummer eins. Und der war auch, ein, war auch ein netter Kerl. Also da ist dann für mich auch vieles einfacher geworden. Äh, weil glaub ich glaube, der, glaub also der war zwar gar nicht so alt, aber ich glaube, der kannte alles und konnte halt auch die Situation einschätzen, auf was für ja. Natur er da gerade ist. Und ähm, es, wir haben uns ja auch bemüht, dass es für ihn oder auch für die Busfahrer passt.
0: Ja, natürlich konnte der alles, weil der hat ja auch immerhin schon mal bei den Flippers... Keyboard gespielt. Hat er uns zumindest erzählt, dass ähm, er die gefahren hat. Und denen ist irgendwie ein Keyboarder oder der Hauptkeyboarder oder der, der zweite oder irgendwas, whatever ausgefallen. Und dann haben sie ihn gefragt, ob er sich als Busfahrer noch ein bisschen was dazu verdienen will. Und ähm, einfach bei den Flippers im Hintergrund stehen will und Keyboard spielen will. Dann hat er nur gesagt, nee, ich habe noch nie in meinem Leben Keyboard gespielt. Und dann haben gesagt, nee, ist scheißegal, weil es eh alles Playback äh, Stell dich einfach da hinten hin und zieh dir einen scheiß Sacko an und tu so, als könntest du Keyboard spielen. Geil, also das muss man auch echt erstmal erleben. Ich
1: glaube, dass es das die Flippers sogar absichtlich gemacht haben, um sich einfach Kohle zu sparen. Und das ist ja auch, was man von dieser Schlagerwelt ganz oft hört, dass dann die Truck-Fahrer auch noch Verfolger machen. Also Verfolger sind diese Spots, wo die ja. Künstler eben auf der Bühne immer in so einem äh, hellen Kreis stehen und ähm, die kann man halt bewegen, wenn der Künstler sich bewegt, deswegen Verfolger. Und das hört man voll oft, dass das immer irgendwelche Trucker machen, die eigentlich sowas noch nie davor gemacht haben und dann immer einen Fuffi-Bar-Kralle kriegen und sich drüber freuen. Ja, Schnüsse.
0: wobei ich jetzt, ähm, um mich auf unsere Bierzelt-Shows ähm, vorzubereiten, habe ich mir ganz, ganz viele <lacht> Flippers-Videos angeschaut und Auftritt aus dem Fernsehgarten und so weiter, auch aus aus frühen Jahren und ich habe den, äh, den ähm, Elmar nirgends gesehen. Vielleicht ist das auch nur eine Urban Legend. Nee, das ist selber. halt, das ist,
1: Du weißt doch selber, das ist halt ein, ein Tourpianist. Ja?
0: ja, aber ich habe immer nur Videos gefunden, wo die zu dritt. Ja, spielen, aber das waren ja doch immer vielleicht, das Leichen.
1: waren ja Fernsehauftritte. Ja, wir reden ja von einer Tournee. Also ins,
0: Ach ja, stimmt, ins
1: Fernsehen würde ich den Elmer jetzt auch nicht stellen.
0: <lacht> das war doch ein ganz putziges Kerlchen. <lacht> ja, aber ich für das Entertainment, Ach, ja, für das logisch, Entertainment äh, zu, muss ich das natürlich Denkfehler. bringen. Ja. Also geil, der Busfahrer, der einst bei den... Flippers, das Phantom Keyboard gespielt hat. Das war der immer, der auch auf dieser Tour dabei war. Ähm, apropos, du hast ja gerade schon gemeint, das waren alles relativ kleine Läden. Das kann man eigentlich mit, mit, mit den Venues, die wir heutzutage spielen, noch konnte man das noch gar nicht vergleichen. Also da musste man froh sein, wenn es mal eine Dusche gab. Einer war damals
1: schon dabei, den wir jetzt immer noch gerne ansteuern. Es ähm, ist für mich auch einer meiner Lieblingsläden. Flash das Flash in Bad Kötz, nee, das kolossale in Aschaffenburg. <lacht>
0: Flash und Bar Kötzing, da bin ich vom Barhocker gefallen. Das weiß ich noch.
1: Ich rede gerade vom Kol- Kolossal in Aschaffenburg. Da, das haben wir ja, auf dieser Tour aber Das ist jetzt auch nicht
0: so groß. Das ist nicht so groß, aber
1: da fahren wir immer noch hin. Und ich freue mich immer, wenn da wir fahren da fahren. Wir sind. immer noch gerne hin. Ja, ne? mega Laden. Also die, die Leute, die da arbeiten, ich hoffe, denen geht's gut. Und die äh, können diesen Quatsch irgendwie ähm, gut äh, kompensieren und gut ähm, ja, überwinden. Weil wir äh, würden euch gerne mal wieder besuchen in Aschaffenburg und im Kolossal zusammen wieder feiern. Weil es waren immer schöne, schöne
0: Abende. Wahrscheinlich haben wir da schon 10, 12 Mal gespielt mittlerweile. Aber auch immer, immer wieder gerne. Ähm, genau, ich war ja gerade bei kleinen Clubs, gerade auch Bad Kötzting Flash, wo es mich vom Barhocker gehauen hat, <lacht> aus ähm, unerfindlichen Gründen. Ich weiß es nicht mehr warum. Und da war es auch echt, da war doch die Bühne auch so klein. Das ist also das Flash immer kürzlich ein bisschen wie so eine, so eine, ja, so eine ländliche Großraumdisco, ganz typisch mit mehreren Areas. Und wir haben da auf der Rock Area gespielt. Da gab es eine furzkleine Bühne und die war so klein, dass wir doch, glaube ich, die Amps auch auf der Toilette platzieren mussten. Ich glaube, da war
1: außer Schlagzeug und DJ war da nichts mehr auf der Bühne. Genau. Also die Boxen, und die Amps dann, waren
0: alle nicht auf der Bühne. Ja, und dann gab es aber dann noch andere wie, wie Club Chili in Ulm. Hm. Da haben wir, glaube ich, die, die, die Boxen dann sogar an die Decke gehängt oder irgendwas, damit einigermaßen Platz auf der Bühne ist.
1: Umgedreht auf die PA. Aber das war schon, ähm, also nichts gegen den Club Chili. Es war, ich weiß auch noch, das war eine geile Show. Und, äh
0: ja, die ist halt völlig eskaliert. Da hat der, der Adi, unser, unser Soundmann dann erzählt, ähm, nach zwei, drei Songs ist er mit seinem Mischpult und seinem kompletten Rack, was da so vor der Bühne stand, die Leute haben da so gedrängt und sind so abgegangen, dass er erstmal irgendwie drei Meter weiter nach vorne gewandert ist, <lacht> weil die von hinten so, so gedrückt haben und das der Laden auch völlig überaus verkauft war. Das war überhaupt nicht mehr äh, zu verantworten eigentlich. Aber ähm, das war eine bombastische Show. Also das war wirklich noch hier mit, mit Schweiß von der Decke und allem. Also wirklich, wirklich super. Und da waren eben auf dieser Tour, gab es da so ein paar dieser Shows, weil die Läden halt einfach irgendwie auch, auch teilweise sehr klein waren ähm, und auch wirklich abenteuerliche Läden. Ich erinnere mich noch an den... East Club in Bischofswerdung. Ja,
1: da erinnere ich mich nicht mit Freuden dran. Und das war auch nicht
0: ungefährlich, dort <lacht> zu spielen. Nee. Weil, weiß ich nicht, was die da mit ihrer, mit ihrer Elektrizität in diesem Laden gemacht haben. Es war halt so, während der Show habe ich halt wirklich permanent über mein Mikro einen fetten Stromschlag gekriegt. Aber das war jetzt nicht irgendwie so Kuhzaun-mäßig, <lacht> sondern... Also wirklich, also. Eher das so
1: defrillator-mäßig, oder wie?
0: Ja, genau. Also das hat wirklich einen Schlag getan und dann war es auch mal kurz wieder weg. Dann dachte ich, okay, geht wieder, bla bla bla. Und habe immer wieder so einen Schlag gekriegt und ich habe danach erfahren, dass sowas auch echt durchaus mal in die Hose gehen kann. Und da hat es ja auch überall reingeregnet und es
1: sah so aus, als würde gleich die Decke auf uns runterkrachen. Also dieses ganze Haus war kurz vorm Einbruch, aber du warst ja sogar dann nochmal da.
0: Ich war dann Jahre später war ich da nochmal und muss ich auch echt sagen, das ist ja ein bisschen autonom wie so ein autonomes geführtes, sehr linkes Zentrum da und war total geil und sympathisch da, aber halt einfach so abgefuckt, dass alles zu spät war. Ich glaube, als ich zum zweiten Mal dann da war, haben sie schon ein bisschen was gemacht. Also ich habe zumindest keinen Stromschlag mehr auf der Bühne gekriegt. Aber so ähm, der Laden ist trotzdem noch gefährlich gewesen, weil da ist was ganz krasses passiert. Das muss ich aber irgendwann mal später erzählen. Ähm, Sagen wir es nur mal so. Ich wurde damals, als ich zum zweiten Mal dort war, aus Sicherheitsgründen in den Kühlraum eingesperrt
1: ich glaube, die Geschichte kenne ich. <lacht> ja, ja.
0: Die, die, die kommt aber erst Jahre später, aber so ja. als kleiner Anteaser. Ja, ja schön. Ding. Ein absurder ein absurder Abend. Ähm, wie macht man hier so weiter? Genau, dann kam ja theoretisch ja fast das Highlight dieser ganzen Tour in Bad Gandersheim in der Palava Hall.
1: Ja, aber das war auch der Tourabschluss, soweit ich weiß.
0: Das war der Tourabschluss, genau.
1: Ja, ja, und da ja. das war so besonders, weil wir da quasi einen Fanclub treffen. Also hat der Fanclub, ähm, glaube ich.
0: Unser ähm, höchstgeliebter Fotzenholz-Fanclub, <lacht> die Führungsspitze des Fotzenholz-Fanclubs, hat dieses Konzert ja auch organisiert, gell? Ich glaube,
1: ja. Ich glaube, der Müller, oder?
0: Das weiß ich nicht. Also Morix, glaube ich, auf jeden Fall. Da war auch eine Kneipe daneben, glaube ich, bei dieser Hall. Und da sind die auch privat auch immer zum Trinken gegangen. Ja, da saß ich dann gedacht, am
1: Ende des Abends, saß ich in dieser in der Kneipe.
0: Da wurde nämlich, glaube ich, der Fanclub auch gegründet. Ah, einst. Ja. Und dann haben die gesagt, ja klar, da muss auch mal irgendwie ein, 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 ein Fanclub. Also quasi auf heiligen Boden waren wir. Auf heiligen Boden waren wir und das war geil da. Also das war wirklich super. War super lustig, ja. Parksituation für den Nightliner war katastrophal, ja, aber hier die Nummer eins
1: ähm, den hat Nummer das mit eins. Bravour gemeistert. Ja, ich glaube, das war da eben auch das, wo er unter anderem tagsüber abgeschritten ist und in der Nacht dann
0: genau. ohne Probleme... Ja da rausmanövriert ist. wenn ja, die Nummer eins halt. Aber jetzt möchte ich dich nochmal kurz was fragen. Und zwar, wie war das für dich nach dieser Tour? Das war deine erste Tour als Tourleiter für die eigene Band. Hast du dir danach gedacht, boah, nie wieder? Oder hey, moi, war eigentlich ganz okay, würde ich wieder
1: machen. Nö, nö, nö. Das war war ja schon auch der Anspruch. Also ich meine, wir, wir waren ja jung und haben so nach den ersten Touren gedacht, wir werden reich und mussten feststellen, wir werden nicht reich und ähm, <lacht> dann war das eben der Anspruch äh, zu gucken, wo man vielleicht ein bisschen mehr Arbeit machen kann, um eben der Band uns allen zusammen Geld zu sparen und es war ja dann nicht die äh, letzte Tour. Also ich habe das ja dann noch weitere Touren gemacht und irgendwann hat es der Chrissy Schneider an sich gerissen und so, aber das war ja, ja Stimmt, dann,
0: wie hat er das eigentlich geschafft, das dir aus der Hand zu nehmen? Was ich ist denn äh, da eigentlich passiert? Da habe ich vorhin auch drüber Ja, noch Pass auf, ich,
1: ich kann dir das genau sagen, weil der Chrissy Schneider sich immer ähm, äh, äh, am meisten unter uns allen unter Geldmangel gelitten hat und er sich gedacht hat, er kann sich was dazu verdienen. Ich habe es umsonst gemacht, aber Chrissy Schneider ähm, hat äh, sich von uns quasi Geld ausbezahlen lassen.
0: Na sowas, wirklich? Das, das weiß ich ja, ja gar schau. nicht. Krass, ich habe da nämlich ähm, tatsächlich vorhin drüber nachgedacht, warum du das nicht weitergemacht hast und der Chrissy das irgendwann. Aber ich muss hat. auch
1: sagen, der, Chris, der, der Chrissy hat es dann auch professioneller gemacht und gewissenhafter gemacht. Stimmt, aber der
0: hatte zumindest einen Laptop. Der, der
1: hatte nämlich einen Laptop und ähm, konnte Sachen ausdrucken. <lacht> genau. Ja,
0: genau, absolut.
1: Naja, auf jeden Fall, ähm, der hat dann, es war auch nicht viel, also alles sind ja. noch im Rahmen und, ähm, das, und ich war, ich war auch dann auch froh dann irgendwann das nicht mehr machen zu müssen und und die, es gibt ja so also seltene Ausnahmen, wo ich es noch mache ähm, aber es wird ja auch immer weniger weil es einfach ähm, schon auch stressig ist äh, de, diesen Job zu machen ja
0: ja, vor allem wenn man halt parallel einfach noch in der Band. Ja, klar. Spielt. Also ich stelle es mir ganz schwierig vor, gerade wenn du dann immer auch mal, wenn mal irgendwie Stress mit dem Veranstalter irgendwas ist, wenn du dann so eine Doppelrolle hast.
1: Ja, ist halt, du bist halt dann zwischen den Stühlen, weil du bist ja eigentlich Band, aber musst ja quasi, wenn es Probleme gibt, dann musst du ja quasi ähm, vermitteln zwischen Band und Veranstalter und da,
0: das ist eine ganz schwierige Rolle. Genau. Wenn ich halt als Sänger dann, ja, wenn ich halt meine Noten und mein Koks brauche und du musst musstest den Veranstalter dann verklickern, dann sagt der wahrscheinlich erstmal nein. Wie hast du das denn immer geregelt dann? Ja. Das
1: hat ja immer geklappt. Jetzt tust du ja einen auf harten Macker, aber das ist nie vorgekommen, liebe Leute. Ich steig glaub, halt drauf glaub, ein, Mann. Glaubt ihm kein Wort.
0: Alter, nein. jetzt
1: komm. Ja, ich hab, äh, ich, also mein Ding und das habe ich auch immer bei, also wenn ich eine andere Band gemacht habe, ähm, war halt immer auf Vernunft, Freundlichkeit etc., ähm, zu bauen. Ja. Und ich habe es tatsächlich einmal erlebt. Das ist eigentlich auch ultra unprofessionell, aber da bin ich gleich am Anfang mit dem Veranstalter so ähm, ja, aneinander geraten. Das war jetzt nicht bei uns, ähm, dass ich gesagt habe, hey, es tut mir leid, ich habe jetzt schon kassiert, also ähm, die Gage einkassiert, ich werde den Laden nicht mehr betreten.
0: Okay, krass. Was ist da passiert?
1: Ach, das war einfach eine Frechheit. Also da war das Catering, eine Packung Toastbrot und dann in Wärmebehältern wurden zwei Dosen Ravioli reingekippt. So, und halt unten die Flamme angemacht. Und dann habe ich zu ihm gesagt, das geht so nicht, wir brauchen was Vernünftiges Ja, aber ey, du
0: jetzt, Alter, ich weiß, was das für eine Tour war und ich muss da, also für, für Megaherz ist das doch ein Fünf-Sterne-Menü. <lacht> ja, die haben sich auch nicht beschwert, ich bin <lacht> zu McDonalds gegangen. <lacht> <lacht> geil, aber du verwöhnter Typ von den Emil Bulls hast gesagt, nee, nee, das geht überhaupt nicht. Ach, die haben sich nicht mal beschwert, das ist ja geil. Ja, also, die also da war so, auf der Tour warst du dann sozusagen als Tourleiter die Diva.
1: Ich war, na ja, ich war die Diva, aber du kennst es doch selber. Ich meine, wir hatten doch auch schon Situationen, wo das Essen unter aller Sau ist, so. Dann sagt man mal was, ja. dann sagt man noch mal was und dann wird es nicht besser, aber man, als Band will man ja spielen. Man spielt ja nicht fürs Essen, sondern man spielt für die Leute, die da sind. Und so hat das Megaherz halt da auch gesehen. So, die, die haben gesagt, mein ja. Gott, das ist halt ein scheiß Tag, so, ähm, ist halt so, wir, wir, machen das Beste draus. Und ich habe halt, ja, und ja. ich, wie gesagt, es war ja unprofessionell von mir, dass ich gesagt habe, hey, ich habe jetzt hier meinen Job für heute getan, wenn ihr die Show spielen wollt, spielt die Show, viel Spaß, aber ich gehe jetzt zu McDonalds essen.
0: nee ja, ja, haben sie ja auch alles richtig gemacht, macht man ja auch so, klar genau. spielt man dann am Ende. Genau. Und, ähm, aber gutes Essen ist auf Tour natürlich auch wichtig, weil desto Be- äh, besser und leckerer das Essen. Desto besser und leckerer die Show.
1: Ja, und da geht's ja, es muss ja auch nicht viel kosten, aber weißt du, wenn, wenn jemand da sich hin, hinstellt, irgendein, irgendein Typ oder Mädel und da irgendwie Nudeln mit Tomatensoße kocht, das kann ja das Geilste auf der ganzen Welt sein. So, und ist, und ist auch noch günstiger als äh, Dosen Ravioli, ja. Und was ich damit sagen will, ist halt, wenn da jemand ist, der, wo, wo du merkst, hey, da gibt sich jemand Mühe, da steckt auch ähm, Liebe und Leidenschaft dahinter, dann ist das alles in Ordnung. Aber wenn du merkst, der macht es nur, weil er halt vertraglich dazu verpflichtet ist, irgendwas zu essen anzubieten und ähm, dann ist es halt schade. Ja.
0: Klar und, und ich meine, du als wirklich, ähm, muss ich auch mal an dieser Stelle sagen, als wirklich guter Koch, der sich da auch Ach, auskennt, der danke. weiß dann natürlich auch in dem Moment, hey, Für das Geld, was jetzt diese vier Dosen Ravioli gekostet haben, kannst du auch händisch irgendwie wirklich was Geiles kochen am Ende. Ja, auf jeden
1: Fall besser als Dosen Ravioli. Und vielleicht kostet es auch zwei Euro mehr, mein Gott.
0: Ja, was mich interessieren würde, Mhm. als du, also du musst ja jetzt nicht zu weit vorgreifen, vielleicht kommt so eine Geschichte nochmal, aber ist bei uns mal dir was wirklich Unangenehmes, Krasses äh, passiert als Tourmanager? Als Ein Skandälchen vielleicht sogar?
1: Nö, nee, nicht, dass ich wüsste. Also da müsste ich jetzt lang nachdenken, aber eigentlich nicht. Also es gibt, ähm, gab sicher mal Situationen, wo mir was unangenehm war. Ähm, aber ähm, so, so richtig Skandal oder dass ich mich mit jemandem gezofft habe, eigentlich überhaupt nicht. Ich habe ähm, meistens. Also
0: du wurdest jetzt zum Beispiel nie von einem Veranstalter festgehalten? Oder <lacht> nee. nie hat ein Veranstalter bei dir bei der Abrechnung gekotzt? Das war alles bei den anderen, gell? Es gibt nämlich schon so ein paar lustige Geschichten noch ähm, über äh, was so äh, Tourmanager dann so bei der Abrechnung und so weiter erleben, aber äh, zeig schon mal wieder so ein bisschen angeteased. Kommen wir aber später noch dazu.
1: Ja, ich glaube, ähm, ich habe ich hab schon mal mit einem, also es hat schon mal ein Veranstalter vor mir in seine Hände gekotzt, aber da waren wir nicht beim Abrechnen
0: davor noch, mittags schon. Nee, er wollte
1: einfach mit der Band noch einen Schnaps trinken und er war aber schon hackedicht.
0: Aber, aber wie gesagt, sonst... Lass mich raten, es war sicher in Österreich. Es war,
1: ja, na klar war es in
0: Österreich. Sehr, sehr gut. Naja, ja, schon vorher, ähm, das Jahr 2004 in Österreich begonnen, dann würde ich sagen, beenden wir diesen... Podcast auch mit Österreich. Ja, und mit Österreich, genau. Wie kann es schöner sein mit einer Anekdote, dass sich ein österreichischer Veranstalter in nee, die Hände, Hände kostet. Genau. Vor unserem Tourleiter Moik. Sehr, sehr schön. Ja, schön, dass ihr dabei wart. Ähm, es war eine schöne Stunde. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und ähm, schaltet wieder ein, wenn es heißt... Matt, Blood and Beer und mit Vollgas ins Jahr 2004, weil wir haben übers das Jahr 2004 noch ein bisschen was zu erzählen und da würde ich sagen, fangen wir im nächsten Podcast einfach frisch an, weil jetzt hier noch irgendwie ein Thema anzureißen wird, glaube ich, jetzt den, den Rahmen sprengen und ja. ähm, wir würden uns jetzt hier noch drei Stunden irgendwie weiter unterhalten. So ist das jetzt, glaube ich, eine gute Zeit. Ähm, ja, ihr seid ihr seid jetzt entlassen ich hoffe, wir sehen uns alle noch morgen, genau, morgen. bei der Halligalli Bierzelt Show. Wird leider wahrscheinlich ähm, für ganz, ganz lange Zeit wirklich unser letztes Konzert sein. Deswegen mobilisiert nochmal alle Kräfte, mobilisiert eure Saufkraft. Wir haben Bock, morgen mit euch zu feiern. Und sehen uns frisch auf dem Gelände des Backstages ab 18 Uhr im Bierzelt. Vorband sind die grandiosen Bale und wir Emil Bulls sind natürlich sowieso die Mächtigsten. Liebe Leute, passt <lacht> aufeinander auf, bleibt sauber. Lieber Maschinengang, es war mir eine Ehre, ja, mit dir zu plaudern. Wir auch. Wir auch. Und ähm, ich komme demnächst gerne wieder in deinen Salon. In den Salon der Mode. Du darfst mich wieder modisch beraten. Sehr gut, werde ich tun. <lacht> Vielen Dank an euch alle. Wir hören und sehen uns. Macht's gut. Und Baba. Feier. Tschüssi. Und Feier. Fuck Fuck you. Das war Mud, Blood Beer. Der Emil-Bulls-Podcast bei Radio Bob. Mehr davon jederzeit auf radiobob.de und in der mybob-App für euer Smartphone. Radio Bob. Deutschlands Rockradio.